0: Días, tardes o noches, bienvenidos a Exhumando el pasado, un podcast donde hablaremos sobre personajes, hechos o lugares sobre de Latinoamérica y especialmente Perú. A mí me conocen como Doble y junto con mi amigo El Caminante analizaremos sus temas. Hablaremos sobre la fotografía durante el terrorismo. ¿Qué tal, Caminante? ¿Cómo vas?
1: Bien, bien, con un perro que no es el mío. Que es el de mi vecino, pero está que y joder. joder. Es... Chicos, este que escuchan el podcast y durante este, el podcast escuchan ladridos, no son los míos. Es el perro que no sé qué tiene. Y pues, hay que aguantarlo.
0: <risas> bueno, hoy día esto, yo yo estoy bastante bastante emocionado porque tenemos nuestro primer invitado. ¡Yay! Uhu, -huh, ¡Yay! Te presento a... Max López, justamente es fotógrafo, él estudió fotografía en Toulouse, tiene cuatro años y medio de experiencia y ha trabajado en marcas como Ripley, y Pitof, CM y demás, y bueno, bienvenido Max,
2: ¿qué tal? ¿Qué tal chicos, cómo están? ¿Me escuchan? Mm
1: -hmm. está perfectamente Max, no te preocupes,
2: bien. todo bien, sí. ¿Cómo está? Gracias antes que, antes que nada por la invitación, eh, de hecho es eh, la primera vez que también realizo este tipo de, de actividad, por así decirlo, pero pues aquí estamos, esto para lo que sea.
1: Ale, la primera vez en un trío, qué interesante, ¿no?
2: Sí, 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 <risa> sí, entre hombres.
1: Entre hombres. <risa>
0: <risa> bueno, que se,
1: se respira el machismo. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, Max, qué bueno que estés preparado para todo porque hoy día vamos a hablar de un tema bastante, bastante complicado como es el terrorismo. Es, va a ser un sub y baja de emociones horrible, <risa> y, pero justamente la, la idea es que tú a de esta experiencia, nos cuentes un poquito de cómo, este, cómo la fotografía ha ido ayudándonos a recordar ciertos momentos y en especial este momento tan tan jodido que fue el terrorismo Pero, eh comentenme qué es lo que recuerdan o qué es lo que saben acerca de este de este momento
1: bueno yo al menos como como parte de mi experiencia yo viví el final del terrorismo no como tal mis, mis padres mis tíos sí lo vivieron un, un poco más fuerte eh, justo eh, les comentaba de que en hace bueno, en casi noventas eh, mi, mi papá y mi tío trabajaban en un o sea eran son electricistas los dos trabajaban en una torre de alta tensión en el agustino y que habían estado trabajando este cableando no postes de la tensión y había habido un atentado terrorista por esa zona y cuando ellos regresaban de trabajar este, los policías agarraron a los primeros que encontraron por la zona, que fueron mi papá y a mi tío, y los metieron a la, a la carceleta, o sea, los llevaron, y les pusieron granadas, pasamontañas, armas. Y mi papá siempre ha sido una persona muy muy palomía, muy, muy de barrio, entonces mi papá cuando el policía le dijo, ustedes han sido capturados y ustedes tenían estas armas, mi papá le dijo al policía, a ver, muéstrame una granada, porque nunca en mi vida he visto una. Y era supuestamente el armamento que tienen ellos a la mano, que mi papá tenía. Este, y así como él, hubieron muchos otros casos de otras personas que también involucraron inocentemente, que solamente trabajaban, estaban en el lugar equivocado. El caso de mi padre tuvo un buen abogado que trabajaba para, bueno, el abogado trabajaba en la fiscalía, era, después, no sé, después yo me enteré que él, el abogado que lo defendía a mi papá llegó a ser juez sin rostro, que fue muy importante para la época, porque estos jueces fueron los que este, juzgaron a muchos terroristas. Y es como este abogado de mi familia era muy importante, los ayudó a salir a mi papá y a mi tío sin ningún tipo de, de problema, ¿no? Pero, y bueno, hasta ahora es amigo de mi, de mi familia, pero este, está, está también este punto de que si tú no tenías influencia dentro del, dentro del gobierno, tranquilamente te acusaban de terrorismo y te comías, si no te acusaban de por vida, te comías 30 o 40 años de tu vida metido por algo que quizás no hiciste.
0: ¿Y tú, Max ¿Qué es lo que recuerdo. Todos hemos vivido igual, por lo menos la última parte, que fue en el 93, la toma de la 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 toma de la embajada, oh, perdón, la residencia. Sí. ¿Qué es lo que recuerdas
2: de esto, Mar? Bueno, y yo personalmente nací en el 94, así que digamos que no, no viví la experiencia. Ok. Pero sí, sí, recuerdo que en algún momento mis papás me contaron alguna anécdota sobre esas épocas. Eh, por ejemplo, ellos tienen... Bueno, mi papá tiene una empresa de transporte turístico. Eh, cuando, cuando recién, digamos, como que estaba, estaban planeándome, por así decirlo, eh, las rutas que ellos tenían eh, eran de Lima, por ejemplo. Y Lima, Paracas, Lima Nazca y así. O sea, las rutas que tenían para poder transportar a los turistas y todo eso... En esas épocas eran más o menos así, ¿no? Como que un ida y de vuelta, y entonces, ¿qué pasa? Ellos, él me contó una vez que estaban de regreso de, de ICA o Nazca, si mal no recuerdo, y era de noche. Y pues nos pararon a los dos, y los hicieron bajar de la, de la camioneta, y los apuntaron. Y te comenzaron a buscar de todo, o sea, entre todas la, la, las cosas del carro y todo, ¿no? Pero obviamente no encontraron nada, pero gracias a Dios tampoco pasó el caso como. De, de, de mi primo que, que sí le pasó lo mismo otra vez otra vez que fue él manejando pero se logró librar entonces también digamos que fue la, la misma la misma experiencia del caminante entonces y yo personalmente aparte de eso con respecto lo uno algo a mi carrera pues digamos que es una etapa que, si bien es cierto, no es muy bonita recordar, por así decirlo. Eh, digamos que es parte de. Y como fotógrafo, pues puedo decirte que sin, sin nuestra labor como tal, hubiese sido muy difícil poder tener esos registros, ¿no? Que para bien o para mal nos hacen, o oh, bueno, son parte de nuestra historia. Hoy por hoy
0: Claro, en realidad este es parte del, del testimonio. Y me imagino que tú bajo que, que tú bajo esta teniendo esta carrera como fotógrafo también este tienes testimonio de de puedes guardar testimonio de ciertos hechos, ciertas este, ciertos personajes y justamente te invitamos para que tú nos cuentes de cómo es que un fotógrafo ve la fotografía como testimonio en historia eh, y eh.
2: ¿Continúo? Dale, dale, dale. Sí. Ok. Bueno, yo específicamente no me dedico a la fotografía tipo reportaje, ni documental, ni nada de eso. Eh, admito que sí, sí me parece súper interesante y me gusta. Y de hecho, pues, en la fotografía, al haber muchísimas ramas, todos necesitamos saber al menos un poco de cada cosa, ¿no? Porque hay fotografía, por ejemplo, de moda, que es a lo que yo me dedico, bodas, eventos, y en general, periodística, todo. Eh, a mí me parece muy interesante la periodística. ¿Por qué? Porque si tú tienes... Eh, bueno, si te interesa bastante la historia o estar siempre al, al tanto de lo que pueda pasar en, en el día a día pues es una manera de tú poder transmitirle a la gente en general la manera en como tú lo ves, porque de hecho <coughs> eh, cómo podría decirlo Nad ningún fotógrafo, por más que tengamos la misma cámara los mismos equipos, lentes y demás no vemos de la misma manera eh, el, la el mismo escenario, por así decirlo no entonces, unos están atentos a una cosa otros están atentos a otra para unos es importante una cosa, para otros otra, entonces cada quien tiene un juego distinto y, y pues captura los momentos de una manera como él los quiere capturar, debido a, a muchos factores, quizás lo que les piden, a lo que uno nos nace, porque a veces no solamente es una cuestión de, al menos, menos en mi rubro que es lo que es fotografía moda, a veces me veo limitado porque el cliente obviamente te pide una cosa, ¿no? pero en ese tipo de, de, de ámbitos como lo documental, tú tienes que ser bien, o sea, bien pilas, siempre, siempre tienes que estar atento a cualquier hecho que esté pasando, por más mínimo que sea, a veces esos, esos, eh, esas capturas que tú haces, esas tomas, eh, pues pueden hacer la diferencia en un documental, ¿no?
0: Claro, sí, justamente cuando, cuando, cuando elegimos este tema, yo, yo pensaba, sinceramente, tomarlos de otra, de otra manera, por ejemplo este yo yo veía fotos y, y he ido al alum este o a lugares donde tienen estos este este registro fotográfico y veía y decía qué qué pendejo hijo de puta el que tomó estas fotos porque qué moroso este huevón para, para todos los muertos fotos en fotos en este de, de muertos, de los asesinatos, entre otras cosas. Y cuando empecé a hacer la investigación, me empezó a cambiar la visión de estos hijos de puta. Ya no era tan hijos de puta, sino... <risa> Ana. <risa> Ana. <risa> Son chingones, tú, cabrones, que la
2: camarita, ¿no? <risa> <risa> están como... <risa>
0: claro, yo los empecé a ver como paparazzi, una cosa por el estilo, que están buscando el morbo para tener este para tener más, este para que los contraten, para... Un Peter Parker, o sea, que le toma fotos a... <ríe> 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 le toma fotos, viendo más talando la mano. <ríe> este, un Peter Parker que toma fotos de Spider-Man eh, sola, solamente por tener el la foto que lo mantiene con la chamba y pueda pagar su pueda pagar lo que se le dé la gana. Pero luego, empezando a ver las fotos realmente, me di cuenta de que es un trabajo que, complicado, jodido. O sea, ya después me empecé a poner en los en los pies de estos señores y dije, no creo que le haya gustado estar teniendo, eh, estando rodeado de 70 muertos tomando fotos. Después de menos que Comentario. Claro, eh, tomando fotos después de un coche bomba con la gente sangrando. Aquí justamente les estoy mostrando a, al caminante y a más algunas fotos de, de lo que ocurrió en ese entonces, y, y es bastante, y es bastante este, jodido, es bastante jodido, y eso que no he encontrado en las fotos más de este más fuerte también estoy una que más adelante vamos eh, más adelante el, el caminante este va a poder subir este es... a las redes y vamos y va a mostrar algunos links también para que puedan entrar a ver las fotos más este, más brutales pero bueno también esta
1: sí está bien eh, fea por eso
0: sí las es, fotos son brutales de escuchar testimonios eh, pero bueno Igual estamos, eh, estamos en un lugar donde, aparte de hablar este, y chonguear, tenemos que hablar acerca de historia. Así que vamos a meternos un poco en esto y ver qué es lo que ocurrió realmente. Comienzo a contarles. La ideología formada en los pensamientos marxistas, leninistas, estalinistas y maoístas fueron la receta para comenzar un movimiento llamado Sendero Luminoso. Aproximadamente... 80% de las víctimas eran quechohablantes. Como nos contaba el caminante, hubieron muchos inocentes, como tus familiares, pero el 80% de estos fueron en las zonas rurales. En los, en los 60, las, las dos grandes potencias comunistas rompen relaciones, la Unión Soviética y la China. Así que comienzan a haber diferencias entre los partidarios de las agrupaciones comunistas aquí en el Perú. Como ocurre después de todo rompimiento, siempre hay que tomar un partido. Y estas se fueron dividiendo en varias ocasiones. De, este... de estos pequeños grupos sobresale uno en Ayacucho, el cual en su periódico tenía como lema por el sendero luminoso de José Carlos Mariátegui. De ahí viene, viene justamente el nombre. Ellos estaban decepcionados nacional la Internacional, argumentando que habían perdido el ritmo y que la idea que ellos tenían podía reconquistar el comunismo desde lo más bajo y hacerlo desde el Perú.
1: Ya espérate. Pero... Tengo, 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 una, una, tengo una primera, este, una primera inquietud. ¿ya? Este, mi primera inquietud es esta... Este, ¿por qué te vas a sentir decepcionado de una de un, de un un corriente de pensamiento que no nació en tu país? O sea, Por ejemplo, si alguien debería de, de sentirte decepcionado de que la, la izquierda o de la, la corriente comunista no funcionara, sería Marx o Lenin, deberían estar revolviendo en la tumba después de eso. Pero una persona que no sabía ni leer ni escribir que no sabe dónde queda Rusia, ni mucho menos eh, tenía conocimiento de que había un lugar eh, o un continente europeo, ¿cómo te puedes sentir decepcionado de que algo que, que tú creíste no funciona?
0: Claro, es que en realidad, el, es que en realidad vale vale aclarar de que todas estas filosof toda esta filosofía empieza a darse en en las universidades. Más adelante te voy a comentar, o les voy a comentar a los dos un poquito más acerca de esto, cómo empieza a expandirse todo esto, pero eh, yo, como, en, como eran universitarios y estudiantes, sí, este, sí, tenían, sí tenían idea de lo que estaba ocurriendo, pero también es, punto de, también es parte de la soberbia que tuvo el grupo, porque a tal, a tal punto de que a su líder lo toman como un uno de los fil, otro filósofo a la altura de Marx, de Lenin, de Stalin cambió oh. el panteón comunista en ese entonces el panteón de izquierda cambió
1: Pero, entonces que lo,
0: en, lo endiosaron
1: entonces es el sentido es que es decir fueron gente intelectual de izquierda que o sea digamos que de alguna forma se desarrolló en un ambiente izquierdista como estas personas, pero de que a través de su pensamiento que no defi no no puedo decir ahorita, tranquilamente, si está bien o está mal todavía tú me lo explicarás más adelante eh, pero que por ese movimiento o ese pensamiento hicieron aniquilar a, a muchas personas que no sabían <risa> nada, o sea, las la personas no, o sea, si tú vas con una idea a una persona que es de bajos recursos, ella no entiende si es izquierda o derecha si es centro, no le importa, a la, persona, a la persona de bajo recurso lo que le importa es que tú le des un resultado, que le beneficie a esta persona. Pero en este caso no le está dando, bueno, a largo plazo se vio que no, no fueron resultados, más bien ellos estuvieron como que en el medio de todo, fueron como en el limbo y a, a, a la presión del Estado y a la presión de izquierda. Es que, sí,
0: es que eh, tú me estás hablando un poquito de lo que este un poco acerca de lo que ocurrió después. Ahora vamos a empezar uh -huh. a, a ver cómo empieza a trabajar este, este este partido, porque era un partido, y este y cómo empieza a conquistar el campo. Es, bas es bastante interesante. Con flores. En, en los ochentas, en, en esta agrupación pasó de la teoría a la práctica, comenzando una guerra armada en las zonas más empobrecidas del Perú y comenzó a jugar un papel de protector en esas zonas, teniendo en cuenta que en ese entonces las zonas estaban olvidadas por el estado, ellos inician su partido en Huamanga, en Ayacucho, por lo cual ellos eran un grupo mucho más cerrado al estar, al no estar en la capital como el resto, era mucho más fácil, este era mucho más fácil para ellos tener un núcleo más cercano el líder del Sendero Luminoso era Bimael Guzmán, profesor de filosofía en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, y creó lo que él llamó una familia que seguía la guía del camarada Gonzalo como él se hacía llamar. O sea, el pata, el pata, ah. ya tenía de cierta manera bastante, bastante, bastante clara. Esta guía fue quien los ayudó a crecer eh, haciendo que sus militantes vivan junto con él el pensamiento estalinista, y estos llegan a sentirse el presidente del, del presidente país. Del, y estos llegan a sentir que Abimael Guzmán ya era el presidente del país que se estaba construyendo con estas ideas, y también lo llamaban Pucainti el sol rojo. Y
1: este, este,
0: este, la idea para el creciente partido, a diferencia de otros movimientos izquierdistas, era el de ayudar a la gente más necesitada, más neces que era ayuda que era el de ayudar a la gente más necesitada, como la, con, no, eh, pero lo hacían de, de manera distinta. Los otros partidos comunistas lo que iban era donde hacer donaciones, ayudarlos en el campo, pero lo que hizo eh, Sendero Luminoso en un comienzo era fue crear sindicatos para que la gente pueda participar activamente en la política de sus
1: comunidades. No, no está mal, y, y, y teóricamente suena muy bonito, o sea, ayudar al otro, darle víveres, pero, a ver, oye, no estamos tan lejos de la moda, como, como dicen, si no es Lima, al, al, <ríe> a la gente no le importa, o sea, como no es Lima, no importa porque sigue siendo casi igual, es decir, las pro, las provincias en la sierra ahorita están igual de olvidadas y Lima sigue siendo el centro de todo.
0: Es que de alguna manera sientes que no ha cambiado, no no han cambiado las cosas. De alguna de alguna manera sientes que no han cambiado las cosas. Es, durante un meeting, Jimael Guzmán expulsa del partido al grupo que se, que se oponía a la guerra armada. Y ya tenía la vía libre para poder comenzar con lo necesario en esta batalla en contra del capitalismo y el Estado peruano, creando a lo que ellos llamaban el Comité Permanente integrado por el mismo Abimael Guzmán, Elena y y Augusta La Torre. El 17 de mayo de 1980 comenzó la guerra, comenzaron la guerra quemando ánforas electorales. Recuerdo que en ese entonces tuvimos elecciones y quien salió de presidente fue Belaunde. ¿Sí? Y el, el, en el mismo año, el 13 de junio, después de repartir panfletos avisando el inicio de la guerra armada, también incendiaron la municipalidad de San Martín de Porra Es decir, estaban sí. en simultáneo, en ciudad y las zonas rurales.
1: ¿Sí? Eso está bueno. ¿no?
0: Ese, ese mismo año entra al poder, como ya les comentaba, Belaunde por segunda vez dando pie al retorno de la democracia en el país. Recuerdo que habíamos tenido un golpe de Estado y que ya se toman elecciones para poder elegir a nuestro presidente. Y el, el sendero luminoso reacciona de manera violenta haciendo desmates y atacando, este, pero, des, eh, pero imitando de cierta manera a los comunistas chinos que, usaban, que no usaban uniforme y tenían campamentos para facilitar su detección.
1: Ay, o sea, imitaba a los chinos. Cagaba en bachelita sí. y, y comía sí. insectos.
0: No, 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 no no de esa manera.
1: Ah, yeah. Co yeah. como,
2: como los guías en su sur. Claro. Ah, yeah, eso. <risa>
1: eso ha sido muy bajo.
2: <risa>
0: ha dolido, ah, me ha dolido, amigo.
1: me ha dolido, Me he sentido ofendido. Sí. <risa> eh,
0: un,
2: un saludito para toda la promoción. <risa>
1: vale,
0: vale, vale creer que nosotros a más lo conocemos porque hemos estudiado juntos y tenemos muchísimas historias
2: para contar, pero no lo haremos.
1: El aquí. eterno, no, no podemos, no podemos,
2: no podemos. Sí, no, podemos. Quedamos, sí. en los no, no, no. no. <risa>
0: Muchos, eh, muchos, de estos de, muchos de estos atentados fueron extraños Que no se entendían cuál era la intención de esto Por ejemplo, el 26 de diciembre de 1980 En la avenida Tacna se colgaron en los postes Perros con cartel que decían Den Xopín, hijo de perra se, ¿Claro? que era Den Xopin, hijo de perra era este Deng Xiaoping era el representante Pekinés Del comunismo en ese entonces Y era como, como diciéndole Lo que se entiende que le estaban diciendo Traidor de alguna manera
1: Y por qué no mejor le enviaron una carta No es que el chino va para acá y va a mirar este Uy mira hay perritos muertos y me la están dedicando
0: Claro Es como que ¿No? Está en español Chicho, él habla chino <risa>
1: <Es como> que... <risa> <risa> Un traductor Carajo, son de izquierda y mal Todavía
0: sí o sea qué tiene que ver ese es justamente no se entendían porque qué tiene que ver la avenida Tacna con, con China con el comunismo ¿Qué tiene, que, qué tiene que ver el pobre perro colgado y el cartel es que o sea ya sí el, pero
1: el chino lo digo, no, y todavía el nombre no, no, no
0: bueno gracias a esto Belaunde declara el terrorismo como delito pero minimizó a Sendero Luminoso solo mandando a la policía a intentar detenerlos. Pero también hay que tener en cuenta de que en ese entonces estábamos con la, eh, en guerra con Ecuador, así que las, las Fuerzas Armadas estaban eh, bastante enfocadas en estos... en estos... Este, en esta guerra. En esta guerra. La idea de los senderistas que el siguiente paso fue llamado a batir el campo. Consistía en replegar las fuerzas del Estado en zonas abandonadas con amenaza de muerte y asesinato. Y funcionó bastante bien. Esto produjo la llegada de los cinchis y la Guardia Republicana para combatir. Esto fue echar gasolina al fuego a todo lo que estaba ocurriendo. Sin darse cuenta... De, eh, que quienes estaban siendo más vulnerados eran los pobladores rurales que seguían siendo ignorados por los capitalistas. Llegando a ser cinco. cada cinco víctimas wow. en el campo, moría una en la
1: ciudad. Wow, Están muy desequilibrado.
0: Era muy. Es que la guerra estaba haciendo allá, la guerra estaba haciendo allá. Y justo. Eh, era bastante bastante era bastante corriente y la gente lo ignoraba aquí en la ciudad estamos Está chéveres estábamos, hasta cierto punto estábamos estábamos este estábamos estábamos chill. la ignorancia por parte del estado las fuerzas armadas y la población ya no eh, no fue solo no fue solo echar gasolina sino fue echar fuego al fuego y comenzó el incremento de las víctimas en los Andes, dividiendo más aún el país. Los pobladores ya tenían que elegir un bando, creando arrasamientos. Es decir, si estabas por parte del ejército, llegaba a sendero, chao. Y si, y si elegías a sendero, llegaban las Fuerzas Armadas y también chao. O sea, no. Chao. Es, no, literalmente era chao. Por ejemplo, este, de justamente el caso de Uchurajay es el es este justamente la foto que les estoy enseñando a ellos, vemos unos cuerpos ahí en el piso, sí. la cuestión es que fue la llegada de 10 personas entre ellos ocho eh, de ellos eran reporteros habían camarógrafos también, habían fotógrafos y en Uchurajay lo que ocurrió fue que un día antes, o eso es lo que nos cuenta el el, el, el el CBR la Comisión de la Verdad y Reconciliación un día antes también encontró a un terrorista en este, en este lugar y lo habían luchado ¿cómo llegan estos, al día siguiente llegan este grupo de, de fotógrafos y de reporteros junto con un guía y un traductor? y sin preguntar los mataron pensando que eran senderistas viniendo a vengarse. Uf, man. No nada. Es más, hay unas fotos que a mí me parecen, así, entre de comillas, bonitas, hardcore, porque están viendo que los están interrogando, pero están interrogando qué están haciendo, qué quiere, muéstrenme sus cosas, ¡Bum! les empiezan a dar este... Los les disparan y puedes ver la secuencia de cómo el pata va cayendo después del balazo, y él lo único que atina es a tomar las fotos, sus últimos segundos. Y luego tenemos esta foto que, le, que les estaba enseñando, que es, eh, que es después de que los exhuman, porque por miedo los entierran. Muy pocos saben. Esta historia es, hasta cierto punto, bastante suicida, pero lo que muy pocos saben es que después Uchuray desapareció. Porque Sendero Luminoso lo arrasó en múltiples ataques. Y también se dice que hasta los mismos militares los atacaron.
1: Pero es que llega al punto en que tienes que atacar a ciegas. No, no, o sea, llega al punto de que ves personas y en verdad tú ya no sabes si son amigos y enemigos. y
2: ¿Es se, se termina transformando en un, un Half-Life Claro, ¿no? si es matar eh,
1: o es matar o morir
2: Claro, es este eh, Sí, es, sí es, de, de, de alguna
0: manera es como
1: Qué rica es referencia, High-Life
0: Dispara, sí En No, este Pero bueno, la, las fotografías son bastantes este, Son más como te digo, son bastante crudas como Ustedes están viendo cómo va cayendo la cámara. <risa> y...
2: Pero fotógrafo que se respeta, toma la foto. Exactamente. En el,
1: sí,
2: en espacos... Exactamente. El pata, Pero
0: anda... hasta, su, hasta su último segundo de vida, cumplió con su labor de fotógrafo. Eh... Hasta... Sí, y es este y es loco y, justa, y justamente también nos, nos hace ver de que hay este fotógrafos de guerra este reporteros de guerra que van y están ahí dentro de la cagada dentro de la cagada están con los bombazos con, con ahí pensé con que los estaba
1: los... Bien, dije mierda
0: no no <risa> <risa> y... Y... y sí o sea este es bastante es bastante interesante cómo esto fue este recopilado, recopilado y la cámara se había enterrado junto al junto al fotógrafo, así que después de sumarse se encuentran estas estas fotos.
1: Es muy frío, muy crudo, muy muy salvaje.
0: Sí, bastante 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 salvaje en realidad. Este, este, como les digo, esto conllevaba prácticamente la desesperación, la, desapar es, perdón, la desaparición de la población masculina en los, pobl en los poblados atacados. ¿sí? Y las mujeres tuvieron que tomar papeles que de alguna forma no se les estaba permitido de, en ese momento, como alcaldesas o ronderas. Y también este, resaltamos ciertas, ciertas mujeres que hasta cierto punto, toman este poder y muchas de ellas, tenemos casos, que hasta el día de hoy siguen buscando a sus familiares desaparecidos.
1: Mm. Lo siento, el perro.
0: Sí, el perro está también Está,
1: está triste. Está está claro, han matado a su familia y le han colgado cholo. ¿Por claro, qué se manifiesta? <risa>
0: Otra agrupación que en plena guerra armada fue el movimiento revolucionario Tupac Amaru, también MRTA. haciendo de las suyas el MRTA, exactamente, también haciendo de las suyas por la sierra peruana. 1985 con la llegada de García al poder el MRTA le da tregua al gobierno de, con la idea de poder integrar la democracia posteriormente y el MRTA, en el MRTA juega a dos bandos en muchas ocasiones, como enemigo y como aliado de los mismos enemistas. ¿Sí? Y, este, Peri García intenta luchar contra el terrorismo, no poniendo medidas militares de me la, me la hunde, sino medidas sociales para erradicar la pobreza en los sectores rurales más afectados. Pero la mayoría de pero la, la respuesta fue la masacre de varias comunidades andinas Se les dio préstamos, se les dio este, ayuda social, entre otras cosas pero Y era demasiado tarde justamente. Si hubiera sido 10 años antes, Sendero no hubiera podido avanzar Pero Ay, justamente
1: ya.
0: aquí ya este, Para
1: variar, para variar tarde
0: De alguna manera, de alguna manera
1: Sí. Pero hubiéramos comenzado a hacer colas antes también.
0: Es muy probable, es muy probable. O quién sabe para tu. Bueno. Para, para sacar tu, tu préstamo de costo cero.
1: <ríe> bueno, gente, vamos a darnos un break, unos segundos, para poder este, asimilar un poco. No se preocupen que yo sé que muchos este, quieren ver las imágenes. Los voy a subir a, al Instagram, al Facebook, para que después las puedan ver con más calma porque algunas sí son muy fuertes, sobre todo la del, la del asesinato de los periodistas sí está bien feo, está bien sí, Y está blanco y negro, ni siquiera está a colores, pero ya sí está, está bien jodido. Así sí,
0: que sí, denos... sí, le voy le voy diciendo que sí. vayan asimilando en estos segunditos, porque esto no mejora.
1: Y vayan al baño, hagan todas sus cosas, peínense, maquíllense y sí, volvemos. Sí. Volvimos gente, ya han pasado
0: han pasado unos segundos, así que retomamos con la con la historia.
1: Estamos eh, listos para más sangre, más sudor y más sudor.
0: Básicamente. Básicamente. En junio de 1986 hubo un botín en tres cárceles simultáneamente, donde se encontraban los terroristas. La cárcel de, mujer, de mujeres de Santa Santa Bárbara y las cárceles de hombres del Urigancho y el Frontón. García da la autorización para que las Fuerzas Armadas entren a, e a estas cárceles, y los resultados fueron la muerte de centenas de presos en las tres cárceles. En 1987, las Fuerzas Armadas empiezan a ingresar a las universidades San Marcos, la Uni y la Cantuta, y ya era una cuestión de, este, de que entraban violentamente cuando se desfujaban. Y a finales de este de este año, los revolucionarios parte, la parte norte de la selva peruana y el Estado le da el poder político-militar de la región de San Martín. Así que no estamos hablando solo de quechoblantes que sean, son afectados, sino también de, este, de las comunidades selváticas, lo cual es más gente en desesperación por tomar partido. En 1988, los subversivos se, eh, comenzaron a imponerse al poder y realizan reuniones del primer Congreso de Sendero Luminoso en Lima, donde tomaron varias decisiones. Una de ellas fueron los, las referentes al equilibrio estratégico. Es decir, ellos afirmaban que tenían un poder equivalente al del Estado peruano y a las Fuerzas Armadas. Los sumos se les subieron al techo.
1: ¡Hala! Ni que fueron de esta guerra. No, este, <coughs> digo, este, qué chévere estos desgraciados fará. Bueno, pero es que hasta cierto punto tenían este, este poder por lo que estaban también. Es ya que... tenían el poder en la
2: sierra. Sí, este, sí tenía un principal. poder
0: bastante grande, pero no equilibraba al al de al de los este, al del Estado. No llegaba a equilibrar al del Estado y eso, como como dice, escuché a un experto que decía, ellos le dieron mucho a la máquina, le dieron mucho al motor y lo fundieron. Ese fue su ese fue su talón de Aquiles de, en ese momento. Y, este, y ahí es donde Abimael Guzmán en, este donde Abimael Guzmán dice el costo de la revolución sería, será el de un millón de muertos, el pata
1: eso es más a Hitler. El que, pata damos.
2: no le importaba el, el precio se... de ¿Qué dijiste ni el COVID se atrevió tanto.
0: No, no, no. no
2: el pata ya sí. el pata dijo,
0: no importa cuántos muertos, no importa cuántos muertos hayan, pero vamos a ganar. A finales de, 19, de 1989, García entregó en Ayacucho el primer cargamento de armas a lo que se le llamaron comités de autodefensa. Ahí es donde se empieza a armar a, lo, a los mismos comuneros para que vayan a defenderse en contra de estos de señores. Y en marzo de 1999 sí. se funda el Gein Por fin, algo bien, algo bien, con la misión de capturar a la élite senderista, a la, a la élite de toda su cúpula. Mes y medio después se encontró en Monterrico un bueno. material senderista no solo pintas e imágenes, sino también archivos y documentación vital para la para la investigación. Y en 1991 no, en se encontró en San Borja un video de la cúpula terrorista toneando al ritmo de Sorba el Griego. ¿Verdad? Chicos, les, voy, les, vamos a poner, les vamos a poner este... Oh, yeah. Les vamos a dar el link de, de este video de la cúpula...
1: Sí. es el, era el reggaetón de izquierda de sí, así sí, pero y, era, la de claro <ríe> y, y eso que yo sé que el brother este de ¿Cuál? ¿cómo se llama? este sendero este donde tenía una mujer ¿no? que, que él creía no, en igualdad sí, no. tanto así que este, tenía por como ejemplo, dos cuando te, este, te habla
0: eh, te comentaba de la creación del comité permanente él primero está con gusta la torre uh -huh. y luego después de su de su fallecimiento está con el Enrique así que eh, no no no
1: es eh, la eh, eh, potente
0: Augusta Latorre no. muere en uno de los de los atentados y en, eh, perdón en una de las de los enfrentamientos que tu, que tuvieron pero no se quedó atrás y se hizo la otra
2: el el pata el
1: el pata todo lo no sí. sí sí epiléptico, sí. pero de estaba viejo a, cuando, cuando llegué a, a, ver a,
0: a ver el video después de haber leído todo lo que he leído para hacer este para hacer la investigación, verlo al hijo de puta bailando toneando es feliz, riéndose. Me dio una rabia, no sabe, no sabe. Es que tú lo ves feliz, chongueando, el padre está, eh, 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 al ritmo de la... Sí, sí, es rabia.
1: baile
0: sí. tiene tanta rojo. sangre. Recontra rojo. Re rojo. En los Andes, la situación sí. comienza a cambiar, ya que las comunidades cansadas de ser atacadas empiezan usar técnicas ancestrales para evitar el abigeato, el robo de animales o ganado o sea, se empiezan a reunir para usar las mismas técnicas que usaban para, el, para los linchamientos cuando les robaban el ganado para atrapar a los mismos a los mismos terroristas y las fuerzas armadas se dan cuenta de que de que le habían cagado y, y y los de Juna, ¿sí? eh, y, las, eh, y las fuerzas armadas empiezan a integrar a estas comunidades para la, la planeación la planeación de una estrategia que los ayuda a detener a los a los senderistas provocando el desplazamiento del movimiento hacia las ciudades Ante, cuando se le entrega a, la, a las fuerzas armadas el, el poder para que puedan hacer este, para que puedan detener a, a sendero y a los senderistas y a todas las, las este, todas las fuerzas subversivas que habían aparecido ellos mismos advierten nosotros vamos a ir a arrasar y se, aún así se les dio el se les dio el este, la bendición básicamente los patas fueron fueron a, a torturar y a matar a quienes creían que eran senderistas es más Consideraban a todos los lugareños o a todos los de la zona rurales terroristas, porque se, se veían igual,
1: no tenía uniforme. Pero es que ahí viene un punto en que, o sea, si a una persona que de por sí ya está traumada por lo que ha visto, por lo que ha pasado, por haber perdido familia, hijos, padres, hermanos, le das un arma, esa El persona arco, ya mente. psíquicamente no está bien y esa persona lo que va a hacer es si tú le das un arma es darle la, la motivación de como decirle no sí. Exacto, o sea eso va a pasar, va a agarrar el arma y el primer huevón que vea ¡pa! le va a meter un tiro y ya sí, y eso es, lo que, eso es lo que causó el Estado al darle armas claro. a personas que mentalmente no están bien y físicamente no claro, están digo, preparadas el 90, para el uso de idea y, en
0: vez, y, y las fuerzas armadas empiezan a entrenar y ayudar a estas comunidades.
1: Claro, y ahí sí ya la quedamos, ahora vamos a hablar la cara. Claro. bastante
0: curioso, por así decirlo, por no decir que es, es estupidísimo, que ahora les dicen, oye, mira, yo soy tu amigo, ¿por qué en un principio no llegaste y dijiste, oye, yo soy tu amigo, ayúdame a detener esto? Es Solo fue acusación y ya está
2: pero si ya sabes cómo, cómo, cómo es el peruano ya ¿no? primero para
1: qué me llaman para qué te dan armas sí en realidad
0: lastimosamente lastimosamente eh, me podrías ofender por lo que voy a decir pero en real, no te no lo puedo negar no te lo puedo negar es ¿eh? prueba y error y esto es lastimosamente lo que, por eso, como decía el caminante y, y puede que no haya el sentido en cada una de las cosas que les haya contado hemos cambiado, hemos cambiado. Bueno, gracias a que este gracias a que el movimiento se desplaza a las ciudades, este el, el, los senderistas los empiezan a tener unas recatafilas de atentados en las diferentes en las diferentes ciudades en donde estaban, especialmente en Lima. Y Gracias a ellos, fueron estos grandes eventos o grandes hitos en este en este periodo histórico que tuvimos como lo fueron el atentado al canal 2 y el de Tarata el 12 de septiembre del 92 fue capturado el cachetón el nombre clave que se le había puesto que le había puesto Habla. el a Abimael Guzmán ¿sí?
1: Bueno, menos tienen chifa para ponerle los nombres, ¿no? A pesar de que toda la caga que he hecho, porque era el asesino, el reclutador de niños, el, el, mal, es que el maldito nombre perros, ¿no? Era el nombre clave
0: porque si acaso se filtraba la información, imagínate, estás leyendo, un terrorista leyendo un informe y si te hablan de un cachetón. Tú dices, ¿Quién es, quién será ese, ese tipo? Claro, Ah, a lo señor acá dices
1: más ah mira lo
0: más este, curioso ah, ahí aprendió, pues. es que Abimael Guzmán había estado durante toda la guerra armada escondido en Lima mientras sus subalternos estaban en el área rural sin una guía que seguir es más este, los que estaban en en la en los, en los Andes peleando por su por su idea de liberación de comunista entre otras cosas se quejaban de que Abimael Guzmán estaba en Lima como él como élite, como, como, un, como persona de élite. Y él no se comunicó por meses con ellos, así que el partido perdió el rumbo.
1: O sea, él promulgaba un comunismo que él no mismo compartía sí. ni, lo, ni lo ejecutaba. De alguna manera sí. de okay, alguna bueno, manera de todas las maneras si fuera un comunista como de ley debería estar guerreando ahí claro, Chacón, es no sé, me él, reglaeta, seguía, él seguía con su idea comunista ahí.
0: pero desde de su desde su casa en Monterrico se encontraron varias casas con con esta, este con panfletos con la información de estos este, de, los, de de estos terroristas y este y se, y se le atrapó ahí en una en, en la casa de una de una bailarina
1: ah de sí. la chica Garriolica. esta que ahorita está en Estados Unidos verdad claro que hace eh, poco salió de la casa ahí está, eso, saludar al congresista al Además, especial, en como... una,
0: eh, Pueden encontrar en en YouTube que también se le hizo una entrevista al a, a uno de los que captura a Abimael Guzmán, y me parece bastante curioso porque a él, lo, a él lo capturan y él estaba asustado porque pensaban que era otro grupo terrorista que lo quería matar, yo que no lo había atrapado. Dicen que lo, lo calmaron y se presentan somos la somos del Gein, usted, usted está bajo arresto y y abimael guzmán con sin sin salta la cara dice Uf. no sabes lo este el daño que le estás haciendo a la revolución eso eso
1: dijo Puta es, es el, uno de los líderes más cobardes eh, y más este es más que, promulgador de algo que no no, no, no hacen ¿no? como es estas que, en realidad guzmán
0: se dice de que ya en los 90 él ya sabía que estaba perdiendo la, la pelea así que lo único que quería es hacer la gran cagada en todo el país para que el país no pueda no pueda hacer nada más no pueda avanzar Siempre... Básicamente, Siempre básicamente joder, solamente quería era, joder. Ya no puedo cumplir, ya no puedo cumplir lo que lo que yo quería, así que
2: ahora jodo a todos, sí. Yo estoy jodido, Jódate, Te jodo a todos, jodo a todos. Es como la ex que nunca se va, ¿no? Básicamente, básicamente. Es la tóxica. Está, sí, huele.
1: Claro. Y ya Estás por casarte y aparece... Hola, ¿eh? madre. ¿Para qué si no me quieres? Pero yo me pongo.
2: En
0: 1996, a pesar de que ya Sendero Luminoso se había apagado, este, un grupo de merretistas tomó la residencia de Morijita Aoki, donde, eh, durante la celebración de cumpleaños del emperador Akihito con más de 600 invitados. ¿De los...
1: ¿Qué? Qué pendejo esos nombres, disculpa. No puedo, decir, no puedo. Qué ese... pendejo esos nombres. De, de, no puedo. Yo estoy con cosita.
2: ¿Qué pendejo si la de baja a tu raja? De... <ríe> bueno, por ahí va ese nombre.
0: La gran, la gran mayoría que da, eh, de rehenes fueron liberados, pero varios de ellos quedaron ahí durante cuatro meses hasta que en el 97 en abril para ser exacto rescataron a todos durante el operativo llamado Chavín de y se exterminó a todos los terroristas se mató a, a todos a pesar de que se habían rendido y no es no. la primera vez que ocurre porque en el frontón se dice que también después de que se habían se habían rendido los los terroristas igual se les mató se les exterminó. La orden fue
1: aniquilarlos. O sea, la no orden había... si aniquilarlos. La orden
0: fue aniquilarlos. Es más, en el frontón no se hubiera no se hubiera sabido absolutamente nada pero hubo un testigo el cual fue uno de los terroristas que recibió ocho balazos y como pensaron que estaba muerto lo pusieron encima de to con todos los cuerpos. Y ahí y ahí re aguantó. Sí, y luego sí. se pudo tomar su testimonio. Sí.
1: Duro de matar. ¿verdad?
0: Sí. Imagínate, imagínate. El... Bueno. Sí, sí. Y el resultado de este conflicto armado fue la pérdida de más de mil vidas y la y es considerado la mayor destrucción humana y material en nuestro país hasta el día de hoy. No sé, pero...
1: El Covid, ¿cuánto van a matar? No, tanto, no. No. Ya pasamos Pero los setenta. Los...
0: En este conflicto armado justamente por
1: ahí, no, por ahí.
0: Se, se tuvo este este resultado registrado, registrado, porque los no registrados es otro es otro es otro tema.
1: Son los que cayeron en fosas comunes, los que sus familiares todavía siguen buscando el cuerpo para poder darles a sepultura. Los que desaparecieron, los niños terroristas, los que explotaron y quedaron pedacitos que el día no se pueden eh, reconstruir ni juntar para sí. enterrarlos. Y
0: no solo por ETC, parte de ETC, los ETC. mismos sino también, lastimosamente, por parte de las Fuerzas Armadas. Es más, en, en, en el Fuerte de los Cabitos se, encontró, eh, más de, se encontraron más de 70 cuerpos y se encontró un metro cuadrado de cenizas de gente que había sido...
1: hola Un metro cuadrado. O sea, imagínate cuántos sí, cuerpos entran en un metro cuadrado calcinados Exacto.
0: Exacto. ¡Hala, Dios!
1: Exacto. Básicamente... Tengo un saco básicamente, de arena para gatos. Horrible, horrible comparación, pero básicamente... <ríe> Te vas a ir <ríe> Ya tienes sí, Pero ¿Sí? bueno,
0: toda esa historia, en su gran mayoría, no se recordaría o no se sabría de ella si no, tuvi si no tuviésemos un, el lugar de la memoria donde se pueden ver todas estas, eh, todas estas fotografías y toda la recopilación, gracias a la fotografía, porque en ese entonces, en los ochentas... Tampoco es que todos tuvieran una cámara, una cámara, no tenían un smartphone, un celular para, para grabar, así que este, sí. todas son fotografías en, en blanco y negro y, y es bastante y es bastante este, per, perturbador el trabajo que deben haber hecho estos, estos señores como por el justamente el, el trabajo, que la, la índole del trabajo que, que tienen que hacer. O sea, tienen que ir a tomar fotos de, de muertos, destrucción, destrucción por todos lados,
2: por todos lados. Sí, y, y en realidad no solamente creo que esos, eh, o sea, bueno, en, en sí sí, ¿no? Pero quizá algunos lo hacían por, por necesidad, otros porque de verdad querían eh, dejar un legado, por así decirlo, ¿no? pero en su mayoría, pues, supongo que habrán sido personas que fueron mandadas, y lamentablemente sufrieron las consecuencias. De hecho, eh, aún, aunque no hubiese sido así, de hecho que es, la, la carrera como tal es difícil, y en, es, en esas ocasiones o momentos que, que pasaron hace años más aún, cuando ni siquiera había equipos como que para, digamos, eh, tú puedes hacer una foto a 200 metros, 300 metros, entonces no había tanta tecnología como la hay ahora. Y sí, o sea, nosotros, o sea, hablo por mis colegas en aquellos tiempos, pues no, eh, se exponían bastante. no La mayoría de, de, de fotos incluso necesitabas hacerlas de cerca porque si no salían o movidas o, o no salían bien, no sé, no sé, o sea, la foto no salía nítida como tal. Eh, en esos tiempos no había que ahorita, entonces obviamente hay mucho más riesgo, o hubo mucho más riesgo para la en aquella época que en la actual. Hoy en día, pues, un lente de esos que te permite hacerlo a, hasta un kilómetro de distancia y no pasó nada. La azúcar. Entonces, ah. sí, la batuta. ¿no? Y no pasa nada. Los lo, lo lentes que se usan pues, para grabar ahí, en, para, perdón, para, para hacer fotos en, en, en la selva, o, perdón, en, en África, ¿no? A los leones, a los animales salvajes, pues básicamente. Ya, ese tipo de cosas antes no había. Claro. ¿no? Entonces, el fotocastillo sí tenía que ir y jugárselas, ¿no? Pero para que veas que también a veces incluso ni, ni se les reconocía el, el, el bueno la autoría, por así decirlo, ¿no? Porque como les siempre digo a la gente, ustedes ven una foto pero no ven lo que hay detrás de esa foto. Ya sea, incluso hasta una foto de un perro. Esa foto del perro, atrás hay una historia de por qué fue hecha, cómo fue hecha, quién lo hizo. Y sobre todo quién, ¿no? En este tipo de casos. Eh, muchas veces somos anónimos. Y no se nos da el reconocimiento que se nos debería dar, porque nosotros en cierta manera con nuestras fotos que nosotros hacemos, pues estamos dejando un legado, estamos, estamos mostrando lo que fue la historia en aquellas épocas duras, feas, frías, pero es parte de nosotros y eso es lo que, lo que tenemos que nosotros mostrarle a la gente para que entienda que en algún momento hubo este eso y que Dios no quiera, pues no vuelva a pasar, ¿no?
1: Yo tengo una, una duda, sobre todo en, en la parte del fotógrafo. ¿Cuán eh, tienes que despersonalizarte ¿Yo? para poder tomar una foto? O sea, porque digamos, si es una foto como esta del terrorismo, te, al menos que no tengas sentimientos, este te debe causar algún tipo de secuela, trauma, o al menos moverte el, el hecho de tomar tantos, como hemos visto en las imágenes, fotos de cuerpos. Y así, y así no fue el caso, ¿no? Por ejemplo, eh, yo sé que tú estás más inclinado a lo que son las modas, pero si ves una mujer muy bonita es como que le tomas una foto sin sin llegar inconscientemente a sexualizar a la mujer sino pasado, tomar la belleza de la me mujer y me mucho, entonces por ejemplo
2: oye tú qué paras con, con, con chicas como modelos, que todas son guapas y así este como que, oye no sientes nada es como que en verdad el fotógrafo se mete tanto en su rol como fotógrafo que incluso a veces hasta olvidas ese lado como que quien dice de hombre o carnal por así decirlo y solamente de verdad te concentras en hacer tu chamba. Entonces yo supongo que pasa, o, o que pasó lo mismo con estos este, fotógrafos en su época, ¿no? Porque tuvo que haberles interesado muchísimo el hecho de poder dejar un registro de eso. Porque, o sea, si a mí me preguntas si yo iría, yo sí iría, pero no a, no con, con equipos básicos, ¿no? O sea, yo me metería por lo menos a, a no sé... 500 metros de distancia, un kilómetro de distancia con equipos grandes que me permiten sacar los registros necesarios, que igual va a importar, pero claro. no voy a estar a 20 metros, 30 metros de, de esos grupos hasta que apenas me ven una mano y ya me la volaron
0: claro o sea, no le van a tomar un close a mi
2: literal es como que hola po! Se me claro. volaron Entonces, no, tampoco, tampoco <risa> pero primera la...
1: Sí. No, no, hacer así
2: porque no había de otras los equipos no eran como los que son ahora y no quedaba de otra, o sea, era eso o quedarte en el anonimato, pero igual, o sea de todas maneras, los diarios de esa época los mandaban, y quizá por la necesidad por toda la situación que pasaba la crisis que hubo eh, quizá esa, esos fotógrafos que tenían también familias, hijos esposas, y en general o sea, de alguna u otra manera, pues eso era su sustento ¿no? Uh -huh. O sea, era como que tengo que ir porque sí, tengo es que ir. Sí, muy cierto. Claro.
0: Claro. Justo ahora les estoy enseñando a ellos una foto de las manos con una, una fotografía de tamaño carnet, porque también hablando de esta, esta fotografía, es el único registro que estos, que estos pobladores rurales tenían en ese entonces. era la foto que le habían tomado para el DNI o para el, para el librete electoral en ese entonces no es que hubiera no es que hubiera ahora este, como ahora que tienes nuevamente el smartphone para tomarte mil fotos y ver y elegir cuál es la que te gusta o decirle al 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 que y,
2: esto, y en esta época recuerda uh -huh. que eran los rollos o sea si te dan 36 Exacto. fotos y y o sea como que tú disparabas y rogar que salga rogar que salga pues entonces eso eso era antes, ahorita, pues como tú dices, ¿no? Salen los smartphones, salen las cámaras y todo, o sea, te puedes tomar 50.000 selfies, y te gustan los borras y no los dejas, no pasa nada. O sea, claro. se sube a la nube, se está te roban el celular, no pasa nada, se quedó ahí sea... mercado, no pasa nada.
1: Hoy en día quizás sea un poco quizás... más fácil ser fotógrafo entonces. Quizás, por toda la tecnología con la que ahí tiene ahí
2: es donde también entra el tema del, del talento ¿por qué? porque por ejemplo hay algunos por ejemplo es como, es como lo que yo dije es como lo que dije ¿no? o sea muchos podemos tener la misma cámara podemos estar en el mismo lugar podemos tener la misma por ejemplo modelo al frente pero nunca van a ser las mismas fotos porque cada quien ve lo que quiere ver y cada quien ve de manera distinta yo por ejemplo a, a, bueno he tenido la oportunidad de estar en algunos talleres y yo mismo les he transmitido a los alumnos lo que deben hacer, lo que no deben hacer y cómo lo deben hacer. Teniendo el mismo modelo, teniendo la, incluso algunos la misma cámara y todo, igual no, no digamos, como que llegaban a un a transmitir algo impactante con una foto. Para tú poder transmitir algo impactante con una foto, en mi caso, bueno, en mi rubro, es una cuestión de más, que, tiene que, que, bueno, que va más allá de solamente dar un clic. O sea, tú tienes que conectar con la persona, tienes que hacer que esa persona se sienta bien, que fluya contigo. Entonces, puede fluir conmigo, pero quizá con ellas con ellos no fluía. Entonces, cada quien transmite en su foto lo que hizo en ese momento. Entonces, eh, por eso es que hay unos que cobran más, otros que cobran menos. Eh, unos que de verdad tienen un trabajo que tú dices, wow. O sea, yo personalmente soy de las personas que cuando hacen una foto, le gusta que, eh, que no sea una foto que tú cuando estás así por las redes, o sea, por ejemplo, en el Instagram, estás bajando, 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 y de la nada tú ves una foto... Y pues la paso porque, eh, bueno, es una foto que es bonita, pero la pasaste y ni siquiera te tomaste la, el tiempo de poder ver quién la hizo. Claro. Entonces, personalmente, mi trabajo sí me gusta que sea lo opuesto. O sea, que sea que tú, tú lo ves y digas, oye, ¿quién hizo esa foto? Voy a entrar a su perfil a ver un poco más de él. Entonces, okay. yo creo que en, esos, en ese entonces también debieron haber ah. fotógrafos de, o fotógrafos sea, del mismo calibre, pues, ¿no? O sea, de, de fotógrafos que registraron de una manera más cruda, más fría, por así decirlo, pero que era lo que, lo que justamente atraía de, esa, de, de ese personaje, de ese, de ese fotógrafo. Porque, o sea, yo puedo ir y quizás no, no en el mismo lugar, en el mismo lugar, en el mismo momento, pero no capto lo que él sí captó. Quizás él está en otra sintonía, está, está pensando en otra cosa, está esperando el momento preciso, que él sabe cuál, o sea, él sabrá cuál será, pero yo no. Entonces yo simplemente estoy ahí a la que salga entonces por eso que en cualquier tipo de fotografía creo que, que importa muchísimo el ojo entonces yo creo que va ma, la cosa más por ahí y como les decía no a veces esos personajes detrás de la cámara nunca fueron reconocidos nunca nunca fueron nombrados pero sí fueron los que nos dejaron lo que hoy tenemos pues, o sea las la fotos que que, nos, que estamos viendo ahorita o sea esas fotos son el registro de ellos y nosotros no sabemos quiénes son
0: claro
2: por ejemplo, la, la foto de las manos que, que, que cargan la otra foto de, de, del, ¿cómo se llama lo que dijiste? El, del, del DNI. Del DNI, sí, la, la, la libreta electoral. Del, uh -huh. La libreta electoral, o sea, ¿quién hizo eso? ¿Quién tomó la foto de la foto? Claro. Entonces, ¿quién le dijo a la persona esta, extiende tus manos, pon la foto ahí, yo la tomo? En ese ángulo. Porque también eso es transmitir, ¿ah? ¿eh? Porque esa, esa foto, por ejemplo, en específico estás Ahí están componiendo una foto Porque tranquilamente pudieron haberlo puesto sobre una mesa Le tomaron la foto a la foto y listo Pero no, o sea, el fotógrafo lo que hizo fue Decirle, pon esta foto, pon tus manos juntas Y la foto al medio Entonces imagínate, dos manos juntas La foto de tu esposo al medio Desaparecido Y tú le tomas un plano de detalle de eso El mensaje como tal Transmite mucho más que, por ejemplo, una foto Que está ahí en una mesa ¿Sí?
0: Es, hasta cierto es este punto, no la, mag sabe. la magia del fotógrafo también, ¿no? es este o sea, el... El,
2: componer, el componer hace que, que al final lo que transmite se entienda o no se entienda. Entonces todo depende también del fotógrafo. Yo creo que, que en parte eh. de nosotros como, como profesionales cumplimos un rol bastante importante, como digo, ¿no? Y, y, a, y muchas veces, no solamente en esa época, sino aquí hasta hoy en día que ya estamos en el siglo siglo 21 con, con toda la tecnología y todo, todo, to, todo. To, igual, no sé, creen que nosotros, o sea, uno, que, que dar clic es algo fácil porque simplemente dicen eso, ¿no? O sea, solo, solamente dan un clic y ya. Pero, a ver, entonces, ¿por pues, qué no lo hacen ellos? O sea, ¿por qué ellos no claro, ayudar, eso, eso, porque claro. ellos no la toman? Eh, es, o sea, en lo periodístico es, es complicado, o sea, es difícil. Y en general, en cualquier tipo de... de de fotografía, por así decirlo, ya sea de productos, modelos, o sea, o lo que fuese, tiene su grado de dificultad, aunque no lo crean, porque tienes que aprender a usar la máquina, saber cuándo disparar, eh, si es en luz natural, si es con equipos, o sea, es todo, todo un tema, ¿no? Pero yo creo que en general no debemos menospreciar cualquier tipo de, de profesión, porque todo tiene su grado de dificultad. Yo creo que en, toda, en, en, en cierta forma todos somos ignorantes, porque no todos conocemos de todo, entonces no podemos eh, menospreciar el trabajo de nadie, creo yo.
0: Claro, en realidad tienes mucha razón porque, por ejemplo, hay veces en las cuales, ya dejando un, de lado un poquito sí. el tema del terrorismo, este, que, por ejemplo, la gente se desvive por, por buscar el, el smartphone con la mejor cámara cuando tienes que tengan tres, cuatro, cinco, seis, diez cámaras, o sea que tomar la mejor foto, pero de qué lo toman de su comida, de qué sí, toman. No,
2: es chistoso. Es chistoso porque hoy en día la mayoría, este, hace eso, o sea, compra el último celular, el último iPhone con 50 cámaras de, de 100 megapíxeles y aún así muchas veces ni con esa cámara lo hacen. Claro. Y otras personas que, el ojo.
1: Brother, si, <risa> si eres feo, eres feo. En 100 o sea, megapíxeles,
2: más feo. O sea. <risa> Entonces, no, la, no, no depende.
1: La, la claro, cámara o sea, te toma lo que hay. La
2: cámara, ya todo depende de ti. Porque eso es lo que yo le digo a la gente. Yo, por ejemplo, yo, yo tuve en el año pasado a España. Y cuando estuve por allá, mira, pues me pasaron un montón de cosas. Empezando porque la cámara me comenzó a fallar. Segundo, antes de irme, me robaron el celular. Yo tenía en ese entonces un iPhone un XR. Entonces me fui con un no, no, Max. Robaron... ¿En España te
1: robaron, Max? ¿O en la Avenida España? Sí.
2: Entonces la me robaron aquí, Me fui con un iPhone 6, que por cierto, <risa> eh, cuando lo actualicé allá en, 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 en Madrid, no 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 me captó no, no se pudo descargar el Instagram. O sea, prácticamente fui solamente con mi cámara y con un celular que tomaba fotos con memoria limitada de 16 días. O sea, todo mal Entonces fui Y oh. cuando estuve allá comenzó a fallar todo Pero yo logré hacer unas fotos De de la ciudad De de los lugares a donde iba De los lugares que visitaba Con un iPhone 6 y la gente me comenzó a preocupar Me, me comenzó a preguntar Cuando volví, oye, ¿y, y esas cómo la hiciste? <risa> y yo le decía Con mi celular, porque en realidad Con mi cámara me limitaba un toque el tema del lente Porque bueno, hay variedad de lentes y Ese, ese que yo llevé no me ayudó mucho pero me dijeron, oye, está bravo, pero ¿lo has hecho con ese celular? Entonces, ahí es donde yo, yo quería que, que ustedes más o menos comprendan. No, no depende muchas veces de, del celular, de la cámara, depende de cómo tú quieras enfocar. Entonces, si, si por ejemplo la gente ve esas fotos, dice, A ver, definitivamente no, no es un tema de cámara, es un tema de, yo no funciono para esto o debo practicar más. Claro. Es así.
1: Muchas veces no, no es, es el, la herramienta, es el artista que no Realmente, es.
0: realmente, porque eso, eso, yo, eso hay que puedo decir, o sea, ya yo ves. tengo tengo un celular, me dicen que la cámara es buena, porque en realidad no tengo ni idea de, de cámaras y de, de, de esas cosas, y me dicen la cámara es buena, puedes tomar buenas fotos, pero cada vez que tomo una foto, sale el culo, o sale movida, <risas> o que digo, y no, y no, no, es, no, no eres tú. claro todo un, todo un arte detrás de esto y, y como les digo también era es parte de recordar momentos, lugares este, personas eh, hechos como lo es en, en, la, en la guerra armada o en, o en la guerra subversiva que tuvimos aquí, tienen muchos nombres en realidad Sí, es este, sí, es, bueno, este, es bastante interesante más, que, que, como dicen, como dicen, no es la varita sino el mago. No importa qué tan grande la tengas es como la muevas en realidad. Es, es...
2: <risa> ah, por eso los chatos son muy dicen.
0: Pero, pero sí la, el, el fotógrafo, como como les decía en un principio, este, mi perfección después de, de hacer el análisis eh, eh, acerca de este de esta época fue el este, cambié, cambié de parecer por el hecho de que esta gente está ahí metida y está metida en la cochizada
2: sí Pero, bueno
1: esa pasión, o sea, yo o sea, tienes que hacer tienes que hacer lo que verdaderamente te apasiona y vas a ser bueno en aquello en lo que verdaderamente tú lo sientas como tuyo. Y es, por ejemplo, lo que pasa con estos fotógrafos, o sea, ellos descubrieron que con la cámara podía hacer un arte que transmitiera quizás todo aquello que ellos sentían y que en palabras no lo podían decir, pero en una imagen a ellos le ca perfecto para poderla transmitir. Es como un artista, como un pintor, creo yo. Entonces, la, la gran diferencia es que el pintor recrea lo que tiene en la cabeza y quizás hasta ahí a este punto es mucho más fácil recrear lo que tienes en la cabeza y transmitir porque está allí, se está en tu mente y la estás plasmando un fotógrafo tiene que transmitir a través siempre, de lo que ya encuentra siempre, hecho siempre, en una sociedad o en un campo el o sea.
2: fotógrafo o bueno, la cámara es como una especie de de máquina de tiempo como una, ma una especie de máquina del tiempo y nosotros somos lo que congelamos el tiempo con ellas entonces, eh, yo creo que cada artista tiene su, su utensilio, por así decirlo. En nuestro caso es la cámara, ¿no? Pero de, 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 de la manera que sea, pues transmitimos lo que queremos transmitir eh, a nuestro modo.
1: Y así, claro. Y así. ¿Qué profundo te pusiste más?
0: Y bueno, entonces ya, como para para acabar con esta con esta conversación. ¿qué conclusión nos darías acerca de la fotografía en, este, en estos momentos y, o en cualquier momento de la historia o cualquier tipo de fotografía? Cuéntanos que algo de la carrera de, este, de este arte, es un arte en realidad.
2: No, no, no te iba a escuchar eh, bien la pregunta.
0: De que cuéntanos un poquito acerca un poquito más acerca de este, de este arte como conclusión de como tú dices es una máquina del tiempo en realidad
2: pero literal, literal es cuando a mí me preguntan o cuando me hacen una pregunta similar, yo siempre digo eso o sea yo creo que la, la cámara es un invento que que literal es es una máquina de tiempo que, que lo congela o sea que nosotros somos los, los encargados de congelar mediante esa, mediante ese objeto el tiempo. O sea, yo creo que somos, en cier hasta cierta manera, dichosos de tener la posibilidad de poder hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque, eh, como digo, no no todo no todo el mundo tiene, tiene el, el ojo, no, todo, todo, no todos tienen la habilidad, no todos tienen el talento, quizá. Y pues, eh, es bonito, es bonito. Hasta cierta forma es bonito. O sea, obviamente, obviando el tema de todo esto que hemos estado hablando y de las muertes eh, y todo la, todos los cuerpos para ir regados, pero... Eh, es, 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 es chévere, o sea, porque dejas un registro, como ya lo dije antes, para para las futuras generaciones que pues en algún momento quieran aprender sobre sobre eso. O sea, yo en general de la fotografía pues he aprendido muchísimo y pues me ha ayudado también bastante. Yo al principio de mi primera carrera eh, pues ustedes saben, o sea, era 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 muy muy divertido, por así decirlo, levantarte pues no sé, un lunes y ir a estudiar pensando que cuando acabes vas a ir a, a, a viajar, conocer gente, conocer culturas, eh, lugares, personas en general. Y pues en realidad no está muy lejos de lo que hago hoy en día. Hago lo mismo, me pagan por viajar, eh, me pagan por el trabajo que hago viajando, conozco lugares, conozco personas, pero la diferencia es que, por ejemplo, entre ser un guía de turismo y ser un fotógrafo, yo mediante la fotografía puedo dejar congelados esos momentos. Claro, de alguna, de alguna manera... Claro. Algo, algo más... Algo más eh, ¿Cómo
0: se llama? ¿Tangible, es, este, pal... Tangible y... Claro, sí. ¿Tangible? Creo es, que puede palpar. Este, De alguna manera también, también es este el hecho de que si tú dejas un registro, se deja una huella, un registro histórico en el cual se puede, se puede conocer acerca de este, de este tipo de, de cosas. Como, por ejemplo, podríamos compararlo de alguna manera como el arte rupestre. Supimos que hubo gente ahí porque dejaron una huella, y la fotografía es una huella movible. Es una... Este, claro. que... enseñar este, desde un producto hasta, hasta hechos históricos de como estos, desastrosos, como, como es este, justamente
1: la época del terrorismo. Y eh, lo más importante es que la fotografía perdura. O sea, no es no es algo que con el tiempo se vaya deteriorando, sino que estoy seguro que van a pasar 100, 200 años más, y si los humanos seguimos vivos, y los peruanos también seguimos vivos, este, vamos a poder este, regresar a través de las fotografías a esta época oscura. Vamos a volver a ver, volver a través de la fotografía, recordar esta parte tan oscura de que nos tocó vivir como el terrorismo. Pero también, obviamente, cosas buenas, pero este, el, quieras o no... Eh, la fotografía te permite esto, o sea, te permite revivir emociones y, re y traerlas a un futuro en el cual te puedan contar una historia a través de una, de una sola foto.
2: Y es, y es por ejemplo, yo, yo creo que incluso hay, hay una frase de, de los fotógrafos que siempre solemos decir, o bueno, de algunos no sé, todos los conocerán, pero eh, nos, cuando nos preguntan cuál es tu mejor fotografía, nosotros siempre solemos decir, es la que voy a hacer mañana, porque de verdad uno nunca sabe, al menos nosotros no sabemos cuándo, es que vamos a hacer nuestra mejor foto o nuestra foto que nos va a llevar al, al, al reconocimiento, pues no, porque por ejemplo, hay fotógrafos que luego de hacer una foto se hicieron mundialmente famosos, solamente por una, claro. porque captaron justo el momento preciso, ¿no? Entonces, es, es, es relativo, o sea. Hay una, hay una foto de ¿no? un fotógrafo
0: famoso, no recuerdo el nombre en este entonces, pero es una de las fotos que, que lo llevó a la fama en donde tomó la foto de
2: un buitre que está detrás de un niño sí, que está a punto dos, de morir. Igual, ah, igual, igual que este... Oh, y, igual que este... La foto que incluso estuvo deportada portada en, en National Geographic, National Geographic eh, la de la niña de los ojos claro. claros, la de la... Yo creo que Si no me equivoco, si me acuerdo. Eh. Que incluso la, la fue a buscar 25 años después para, para volver uh -huh. a sacarle una foto y no lo encontró, y él, y él tuvo que ir buscando de aldea en aldea, porque en ese momento ya, por el tema de, la, de las guerras que habían habido y todo eso, no la encontraron, no la encontró ahí, en el primer lugar donde le sacó la foto, o sea, ella se había mudado, pero por su, por, por su obsesión, no sé si obsesión, pero por sus ganas de volver a retratarla, él comenzó a investigar, a indagar, a preguntar si alguien la conocía, él mostraba la foto de su infancia, o sea, de la niña, cuando era niña, y pretendía que con esa foto pudiesen reconocerla ya de mayor, o sea, 25 años después. En ese entonces, si no me equivoco, la niña tenía como 14 años, creo, por ahí. O sea, imagínate, 25 años después, yo una persona, claro. obviamente una mujer más, más mayor, más madura, y en medio de la de las playas y la guerra, o sea, de hecho que pues, el semblante no era el mismo, pues, ¿no? Pero sí la llegó a encontrar, la llegó a encontrar. Después de, de ah. 25 años la llegó a encontrar y le volvió a sacar otro retrato. Entonces, sí, exact exactamente igual. Era, sí. son, son, cosas, son cosas bien bonitas, o sea. La fotografía te, te, te permite justamente eso, ¿no? Conectar. Conectar con, con el mundo, conectar con, con las personas que tú retratas. Y eso es lo chévere, creo yo.
1: Muchísimas gracias por venido. Más bien, bueno, ¿dónde
0: sí. se te puede encontrar? ¿Dónde.? en redes? este Cuéntanos.
2: Bueno, yo. En ¿Qué Facebook usas? e Instagram me encuentro. Eh... Bueno, en Facebook estoy como Max López Fotografía, o sea, fotografía en inglés P-H-O-T-O-G-R-A-P-I bueno, H-Y en, en, en Facebook Y en Instagram tenía dos cuentas Solamente que una se me perdió Y, y pues yeah, ahorita okay. con uno nuevo. No, lo que pasa es que se desvinculó con, con el tema este de <risa> Los códigos ya no los pude recuperar Y bla, bla, bla bla La cosa es que he vuelto a empezar con un nuevo A raíz de esta cuarentena o pues, sea por suerte, tengo todo mi portafolio guardado. Y, pues, ahí está todo mi trabajo, ¿no? No, no le ha pasado nada, lo tengo todo guardado. Eh, y en esa como Max Foto. ¿Cómo Lope se, Lope, se llama? O sea, pero foto se Max López Foto New, de nuevo, porque el antiguo es Max López Foto. Entonces, esa, y, en, y cuando tú entras Rilo. en esa, está la, está la cuenta personal, que es Max Loup, o sea, Max L-O-U-P-H. Entonces... Sí, cualquiera de los dos puedes entrar y para mira, fotos. te enlaza sí. la otra Y ahí ves mi trabajo Y pues mi día a día como fotógrafo
0: Gracias por habernos acompañado
1: Igual no se preocupen gente Que al final nosotros igual Cuando, cuando subamos el, el episodio Vamos a estar publicando las, las, sí, Los sí. links de, de las cuentas de Max Para que lo puedan seguir, puedan ver su trabajo y, y para que Si les gusta su trabajo, lo Puedan contratar o, o, o darle un poco uh -huh. de cariño. O sea, un, sí, un eh, like, un sí, solo... Cariño, cariño, claro. pero bueno, pues no, no es no, que...
2: Ha sido un claro. super gusto haber sido invitado a, a esta conversación sobre el tema del terrorismo. Que desde nuestro punto de vista como fotógrafos, vemos y lo que buscamos eh, mostrarle al mundo, pues no. De verdad, súper gracias y para las que sea, pero cuando otra vez quieran o necesiten me ayuda, aquí estoy. De todas maneras, las de todas maneras.
0: Bueno, gente, síganos en nuestras redes sociales, ya, ya, ya nos pueden encontrar como en, su... en sí,
1: sí. Instagram, no
0: Facebook. Gracias por habernos escuchado. Síganlo más también él mira, tiene muy buenas fotografías y bueno gracias por habernos escuchado nuevamente y nos vemos
1: nos nos vemos 20. en la siguiente cuídense un abrazo